0: Τσεκαρέτο, το νέο podcast του Smuts Culture, όπου ασχολούμαστε με βιβλία, κόμικς, ταινίες και σειρές που είδαμε ή διαβάσαμε και σας παρατρούνουμε να τα τσεκάρετε. «Τσέκαρε τον πρώτο άνθρωπο», ένα κόμικ του Ζακ Φεράντες, βασισμένο στο ομώνυμο έργο του Αλμπερ Καμί, που κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις «Πατάκη». Η σχέση της λογοτεχνίας με τα κόμικς έχει βαθιές ρίζες στην ιστορία της ένα της τέχνης. Τα κόμικς, ως μια πιο προσιτή μορφή ανάγνωσης για μικρά παιδιά, επιτελούσαν για δεκαετίες μια λειτουργία προόρης λογοτεχνικής διαπαιδαγώγησης των νέων, Πώς από εμά δεν έχουν την ανάμνηση των κλασικών εικονογραφημένων. Εδώ και δεκαετίε, βέβαια, τα κόμιξ έχουν αποστασιοποιηθεί από τον παραπληρωματικό χαρακτήρα του παρελθόντος του, χωρί όμω να έχουν διακόψει το στενό δεσμό του με τη λογοτεχνία. Η κλασική και η σύγχρονη λογοτεχνία συνεχίζει να τροφοδοτεί την τέχνη των κόμιξ, χωρί όμω να την αντιμετωπίζει με την υπεροψία του παρελθόντος. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται διασκευέ λογοτεχνικών έργων του Αλμπέρ Καμή από τον Ζακ Έναν εκ των επιφανέστερων σύγχρονων εκπροσώπων τη ευρωπαϊκή κόμικ σκηνή. Ο Φεράντε μέχρι στιγμή έχει μεταφέρει σε κόμικ τρία έργα του καμί: Τον Ξένο, τον Πρώτο Άνθρωπο και το διήγημα LOT, το οποίο αποτελεί το μόνο τη σειρά που δεν έχει μεταφραστεί στα ελληνικά μέχρι σήμερα. Τα δύο πρώτα πάντω έχουν μεταφραστεί στα ελληνικά από τι εκδόσει Πατάκι και κυκλοφορούν σε σκληρόδετε πολυτελείς εκδόσει. Μάλιστα, οι μεταφράσει και των δύο έχουν γίνει. Από τι Νίκη Καρακίτσου Ντούγκ και Μαρία Κασαμπάλογλου Ρομπλάν, οι οποίε έχουν προσφέρει αξιόπιστε μεταφράσει για τη μεγάλη πλειοψηφία των έργων του Καμί που κυκλοφορούν στα ελληνικά. Ο πρώτο άνθρωπο, ο οποίο έμεινε τελικά ημιτελή λόγω του ευνίδιου θανάτου του συγγραφέα σε τραγικό τροχαίο δυστύχημα μόλι στα 47 του χρόνια, έμενε να αποτελέσει το φιλόδοξο κύκνιο άσμα του, το οποίο αν είχε ολοκληρώσει θα μπορούσε ίσω να γίνει το Μάγνου Μόπουστου. Το έργο βρέθηκε στον τόπο του δυστυχήματο μέσα στην τσάντα του, γραμμένο μέσα σε 144 πυκνογραφημένε χειρόγραφες σελίδε, οι οποίες θεωρούνται μόνο ένα πρώτο σχεδίασμα του τελικού σχεδίου που είχε στο μυαλό του ο Καμί. Τελικά, ο πρώτος άνθρωπος, ο οποίος δακτυλογραφήθηκε από την κόρη του Καθρίν Καμί, εκδόθηκε 34 χρόνια μετά το θάνατο του συγγραφέα, μόλις το 1994. Όταν πλέον είχε περάσει ικανό χρονικό διάστημα από την απελευθέρωση τη Αλγερία, μια ιστορική συνθήκη εξαιτία τη οποία δίστασε η οικογένεια του καμίνα να το κυκλοφορήσει νωρίτερα. Η υπόθεση του πρώτου ανθρώπου αφορά τον Ζακ Κορμερί, έναν επιτυχημένο μεσήλικα γάλλο λογοτέχνη, ο οποίο επιστρέφει στην Αλγερία, στην οποία γεννήθηκε, προκειμένου να επισκεφτεί την πλέον σχεδόν ανήμπορη μητέρα του και να αναζητήσει τι ρίζε του. Η επιστροφή στι στοχογειτονιέ που μεγάλωσε ανασύρουν στη μνήμη του τα δύσκολα παιδικά του χρόνια. Που μεγάλωσε με τη μητέρα του και την αυστηρή γιαγιά του, αφού τον πατέρα του δεν κατάφερε να τον γνωρίσει ποτέ επειδή εκείνο είχε σκοτωθεί στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το τελευταίο βιβλίο του Καμί ήταν και το πλέον αυτοβιογραφικό του. Τα πολλά κοινά στοιχεία του Ζακ Κορμερί με τον συγγραφέα, ο οποίο επίση μεγάλωσε το Αλγέρι με τη μητέρα και τη γιαγιά του, έχοντα χάσει τον πατέρα του και εκείνο τον πόλεμο. Καθιστούν τον Κορμερή ένα λογοτεχνικό αλτερίγκο του συγγραφέα. Όμω τον Καμί δεν τον απασχολεί να γράψει μια αυτοβιογραφία. Τα προσωπικά του βιώματα αλληλοδιαπλέκονται με τη μυθοπλασία προκειμένου το έργο του να αποκτήσει διαχρονικότητα, αναφερόμενο σε κοινού τόπου ανεξαρτήτω του συγκεκριμένου χώρου και χρόνου όπου τοποθετεί τη διοίκησή του, χαρακτηριστικό κάθε κλασικού έργου. Γι' αυτό δηλώνει σαφώ μέσω του πρωταγωνιστή αλτερίγκο του. Ότι θα ήθελε να μιλήσει εξ εκείνων που του αρνήθηκαν τον λόγο. Έχοντα θέσει τον στόχο του, η οικουμενική ματιά του Καμί στρέφει το ενδιαφέρον των αναγνωστών σε ιστορίε ανθρώπων χωρί φωνή, όπω ήταν η αγράμμα, τη μητέρα του ή ο πατέρα του που ήταν θύμα του πιο αιματηρού πολέμου μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, ή και οι Άραβες του Αλγερίου που το γαλλικό κράτο είχε απικήσει τη χώρα του, στέλνοντα οι οικογένειε Γάλλων να την επικήσουν, μεταξύ των οποίων βρισκόταν και η δική του οικογένεια. Η μεταφορά του βιβλίου σε κόμικα από τον Ζακ Φεράντε ήταν ένα δύσκολο εγχείρημα, ειδικά αφού πρόκειται για ένα μυθιστόρημα ημιτελέ, με κενά στην αφήγηση, τα οποία ο όπως όπω φαίνεται και από τι σημειώσει των χειρογράφων του, επιθυμούσε να τα καλύψει διαανθίζοντας το πρώτο αυτοσχεδίασμα. Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν είχε καν κατορθώσει να ολοκληρώσει την ιστορία για την εξέλιξη τη οποία είχε αφήσει μόνο υπενιγμού μέσω σημειώσεων στο τέλο των χειρογράφων του. Όμω τελικά, ακριβώ αυτή η δυσκολία του ημιτελού έργου μετατρέπεται σε μία από τι σημαντικότερε αρετές τη κόμικ διασκευή του αφού η αποσπασματικότητα τη αφήγης στα καρέ του Φεράντε αφήνει με δημιουργικό τρόπο υπενιχμού για τα υπαρκτά παρότι ακούσια κενά τη πλοκή. Έστωχα παρατηρεί επ' αυτού η Αλή Πλάν στην εισαγωγή που συνοδεύει την έκδοση ότι το κόμικ αποδεικνύεται ακριβώ το τέλειο μέσο επειδή ανάμεσα στα καρέ. Υπάρχει πάντα το κενό, η έλλειψη που επιτρέπει κάθε στιγμή στον αναγνώστη να ταξιδέψει πέρα από ό,τι λέγεται, πέρα από ό,τι φαίνεται. Ο Φεράντες έχει μεγαλώσει και εκείνο στην Αλγερία και αυτή η κοινή καταγωγή του δημιουργεί ένα συναισθηματικό δεσμό με τον νομπελίστα Γάλλο συγγραφέα. Όμως, πέραν αυτού, η καταγωγή του Φεράντες από την Αλγερία Του προσφέρει το προνόμιο να γνωρίζει βιωματικά τον τόπο στον οποίο εκτιλίσσε το μυθιστόρημα και να μπορεί να αποδώσει το σχέδιό του με ρεαλισμό και λεπτομέρεια την ατμόσφαιρα, τους ανθρώπους, ακόμα και τα τοπία, τους δρόμους και τα κτίρια της χώρας. Το σχεδιαστικό στυλ του Φεράντες εντάσσεται στην ευρωπαϊκή παράδοση των κόμιξ. Με επιμονή στη λεπτομέρεια, ο Φεράντε εστιάζει στα πρόσωπα των χαρακτήρων του έργου του για να αποδώσει τα συναισθήματά του, ενώ εντυπωσιάζει η συχνότητα που αποτυπώνει πολυπληθείς συγκεντρώσεις τη πόλη, στα σχολεία και αλλού, χωρί να ελαττώνονται η προσοχή του στι λεπτομέρειε. Οι πρωταγωνιστές του μοιάζουν να τοποθετούνται σε ένα σχεδόν ζωγραφικό καμβά που στα καρέ του καταφέρει να συνεπάρει τον αναγνώστη, να τον ταξιδέψει σε ατελείωτε θάλασσε, να τον ξεναγήσει στους πολυπληθείς δρόμους του Αλγερίου, αλλά και στο θανατηφόρο πεδίο του πολέμου. Για το τέλος, ας αναμετρηθούμε με ένα ερώτημα που συχνά αναδύεται σε διασκευές σημαντικών λογοτεχνικών έργων σε κόμιξ. Έχει άραγε αυτόνομη καλλιτεχνική αξία το έργο του Φεράντες ή χρησιμεύει μόνο ως μια εισαγωγή στο έργο του Καμί, απευθυνόμενο κυρίω σε μικρότερε ηλικίε. Σίγουρα, κανεί, ούτε ο ίδιο ο δημιουργό φυσικά, δεν θα μπορούσε να συγκρίνει το έργο ενό από του κορυφαίου λογοτέχνες του 20ου αιώνα με μια διασκευή του σε κόμικ μορφή. Όμω θα ήταν λάθο, βιασύνη απειρίας απειρία, να παραβλεφθεί και η αυτόνομη καλλιτεχνική αξία του έργου του Φεράντε, ο οποίο με όλο το ταλέντο, την προσήλωση στη λεπτομέρεια και το σεβασμό στο πρωτότυπο κείμενο, έχει δημιουργήσει ένα κόμικ υψηλότερο επίπεδο. Ένα από εκείνα τα που οδηγούν μικρού και μεγάλου να αγαπήσουν την έναντι τέχνη. Πρέπει να παραδεχθούμε λοιπόν ότι πράγματι τα κόμιξ του Φεράντες έχουν την αρετή να εισάγουν με προσιτό τρόπο της μικρότερε ηλικίε στο έργο του Καμή, άλλωστε έχουν χρησιμοποιηθεί και στι σχολικές έδωσες της Γαλλίας για αυτό το σκοπό. Όμως έχουν και τη δύναμη να γνωρίσουν στους αναγνώστες κάθε ηλικίας τη μαγεία της τέχνης των κόμιξ. Και αυτή η συνεισφορά τους είναι εξίσου ανεκτήμητη. Ήταν το Τσεκαρέτο, το νέο podcast του Massing Culture, όπου ασχολούμαστε με βιβλία, κόμικς, ταινίες και σειρές που είδαμε ή διαβάσαμε και σας παροτρύνουμε να τα τσεκάρετε.